1: On est parti pour 30 minutes de temps additionnel, 30 minutes de Bundesliga. La nouvelle journée avec l'équipe qui m'accompagne cette semaine. On est avec Alan, Karel Imad et Florian avec qui on va parler de cette semaine de foot allemand, enfin de ce week-end de foot allemand, en commençant par faire un petit bilan de, des clubs qui ont, qui ont joué l'Europe cette semaine avec de très belles performances, notamment en, en Ligue des Champions. C'est un, un, presque un carton plein quand même pour les, pour les clubs allemands, Flo.
2: Effectivement, c'est magnifique. Euh, on n'y croyait pas, mais pourtant 4 sur 5. Euh, ouais, du coup, petit bilan sur l'Europe, parce qu'on avait quand même parlé du Bayern et du Borussia dans les épisodes avec des champions. Du coup, je trouvais ça pertinent de commencer par ça. Et euh, bon, le Bayern déjà a fait un 6 sur 6 dans une dans une poule avec le Barça et l'Inter, honnêtement, c'est une performance quand même assez, assez incroyable. Euh, même si euh, c'est vrai que par exemple le match aller contre le Barça ça s'est pas joué à grand chose mais bon la victoire est là c'est le c'est le c'est le principal. Euh, Leipzig qui est sorti d'une poule avec euh, le Real, le Shakhtar et euh, le Celtic. Euh, bon ça que le Shakhtar est pas forcément dans les meilleures dispositions donc on pouvait s'attendre à ce que Leipzig finisse deuxième. Dortmund au final c'est vrai que bon ils étaient face à City et Séville et euh, Copenhague donc c'est pareil c'était peut-être attendu. Euh, moi, ma plus grosse surprise, même si euh, dans mes pronostics je les avais mis, euh, c'est vrai que Frankfurt qui, euh, qui se qualifie, c'était pas forcément vraiment attendu, euh, car ils sont qualifiés en Ligue des Champions par le biais de leur euh, victoire en Europa. Et ils ont été plus que corrects, ils ont pu faire des matchs. Euh, excellent d'un point de vue contenu mais bon ils sont ils sont ils se sont qualifiés donc c'est une belle performance et euh, et Leverkusen qui finit troisième bon on n'arrête pas de le dire dans ce podcast Leverkusen ça va pas trop mais ils ont quand même réussi à finir devant l'Atlético de Madrid euh, du coup je voulais faire un petit débat avec vous euh, alors moi je suis pas partisan du euh, s'il y a autant de clubs qualifiés euh, en Ligue des Champions ça veut dire que le championnat est le meilleur je trouve que c'est pas forcément euh, très pertinent Pareil parler de championnat sous côté, je trouve pas ça très intéressant. Par contre, j'avais une question à vous poser. C'est euh, c'est vrai que le football en ce moment est porté de plus en plus vers l'offensif. Et euh, du coup, est-ce que ce football qui est porté de plus en plus offensif sourit au football allemand et du coup au club allemand
1: Ah, c'est pas une question inintéressante. Je trouve que c'est plutôt vrai pour le coup euh, parce qu'on a toujours connu le football allemand. Euh... Avec cette philosophie tournée vers l'offensive, euh, on voit tous les week-ends depuis maintenant de nombreuses années des scores euh, incroyables dans, dans des matchs parfois où tu te demandes qui joue là-bas, mais euh, tu te euh, tu vois des tu vois des scores euh, euh, parfois tellement fous. Et c'est vrai que euh, ces dernières années, on, on, on part quand même sur une régression euh, de euh, la défense. C'est c'est tout pour l'attaque quasiment quand tu vois certaines équipes euh, comment elles comment elles disposent leurs joueurs. Et euh, c'est vrai que bah, les Allemands, en fait, euh, pour le coup, ils avaient euh, 5-6 ans d'avance sur, sur le reste de l'Europe euh, dans, dans cette euh, philosophie de jeu. Donc euh, oui, moi j'ai tendance à croire que euh, ce, ce changement de, de philosophie en général profite euh, aux Allemands et bah, tant mieux pour eux.
3: Je rejoins aussi Quentin là-dessus. Je pense que ça 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 profite bien aux Allemands. On a eu tendance beaucoup de gens à dire que c'est défense allemande qui sont mauvaises, alors qu'on pourrait voir l'inverse. Les attaques allemandes sont très intéressantes. Euh, on a vu de nombreux grands buteurs passer par là. On voit que même en ce moment, euh, ça fait rire les gens. Mais choupeau Montig au Bayern, bah, performe. Il marque beaucoup en ce moment aussi. Euh, c'est peut-être un système qui lui convient également. Euh, moi, je j'ai tendance à penser à Leipzig de la saison dernière. Bon, ce Leipzig-là, on sait qu'ils sont un, un peu en reconstruction mais la saison dernière euh, quand je vois le match à City euh, qui se finit sur un 6-3 où euh, malgré euh, la, la lourde le nombre de buts qu'ils encaissent bah, ils ont quand même continué à porter vers l'avant euh, on sait voilà Leipzig que sur le Bayern c'est des équipes qui, qui jouent vraiment très offensifs euh, qui pressent haut qui, qui récupèrent haut et qui tout de suite euh, essayent d'apporter du danger offensivement donc je trouve que oui effectivement euh, c'est un jeu qui sourit beaucoup plus aux Allemands. Moi je trouve que leur euh, style de jeu offensif leur
0: permet en tout cas de rentrer dans cette compétition avec peut-être un peu moins de complexe que certaines équipes d'autres nations pour ne pas citer les nations euh, auxquelles je pense. Et euh, je, pense que, ouais, ça l je pense que déjà ça leur sert. Moi en tout cas l'observation que j'ai cette saison par rapport peut-être à d'autres saisons pour les clubs de Bundes en Europe, euh, c'est peut-être qu'ils ont été un peu plus clutch que d'habitude, peut-être un peu plus de réussite parce qu'on voit... Que les groupes étaient très serrés et que peut-être qu'auparavant c'était des situations qui leur auraient desservi, ils ne seraient peut-être pas passées et cette année au final on voit qu'ils ont réussi à faire la différence voilà tu as parlé de Francfort, ils sont passés dans un groupe très serré Les l'Everkouzen qui se qualifie en Europa à égalité de points aussi et Dortmund qui souvent enfin qui pour moi parfois est peut-être un peu malheureux en Europe a réussi euh, encore à se qualifier dans un groupe avec quand même City et Séville donc euh, voilà en tout cas ça fait plaisir pour euh, les clubs allemands qui prodent un beau football et qui montrent que c'est possible de prôner un beau football et d'y arriver en Europe
4: Ouais ouais moi je suis, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et je rajouterais même que surtout je trouve quand même qu'en en Allemagne il y a de très 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 bons défenseurs centrales et ça n'empêche pas qu'il y ait une tonne de buts donc euh, voilà hein, je pense à à, à plein de gens à Ndiaka Guardiola etc qui sont des défenseurs qui pourraient être propulsés euh, au rang de de stars dans d'autres championnats puisqu'ils seraient affranchissables sauf qu'avec la bundesliga ça, ça 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 attaque super bien et ça joue joue super bien donc euh, donc voilà
2: Ouais, euh, bah merci pour, ce, pour ces réponses qui sont intéressantes. Je vais apporter trois petits points. Euh, le premier, c'est par rapport à ce que as dit Alan, par rapport aux défenses. Alors oui, les défenses, il y a des bons défenseurs. Par contre, les bons défenseurs en Allemagne ne s'exportent pas forcément facilement. Euh, on les a déjà, on a déjà vu pas mal de défenseurs être très bons et euh, arriver en, en, par exemple, en Angleterre, ce qui est souvent le cas, ça marche beaucoup moins bien. Je peux penser à, par exemple à Kabak quand il arrive à Liverpool. Il était très prometteur et ça a été assez catastrophique. Euh, donc voilà pour ça. Le, les deux autres points, donc par rapport au championnat allemand. En fait, je pense qu'aussi, c'est que le championnat allemand est devenu très concurrentiel et il y a vraiment 11, 12 équipes qui sont quand même à un bon niveau. Donc ça les, ça les aide, en fait, à être, à être très bons en, en Ligue des Champions et je pense que ça, c'est un, c'est un vrai plus qu'il y a des clubs comme euh, Fribourg, comme Mainz, comme euh, comme l'Union, qui deviennent vraiment des clubs intéressants. Je pense que ça apporte beaucoup. Je sais qu'on fait souvent ce débat avec la Ligue 1, par exemple, qui, enfin, avec le PSG, qui n'affronte pas forcément des, des, des grandes équipes, même si bon le débat est un peu faussé, je trouve, avec le PSG. Mais euh, voilà, je trouve que ça apporte à la bout de Siga. Et le troisième point, je pense aussi, il y a aussi un, un, un homme, un entraîneur qui s'appelle Jurgen Klopp, qui a énormément apporté en fait, à cette Bundesliga. Euh, on l'a vu notamment, euh, donc, quand le, le style de Liverpool, euh, comment il est, il est vraiment très bon. Et je trouve qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui se sont inspirés du fameux gegenpressing de Klopp. Et euh, c'est un peu la mode actuelle, on voit toutes les équipes vouloir presser très haut. Et c'est vrai que l'Allemagne, du coup, a peut-être un temps d'avance sur ce football. Et euh, voilà, je trouve que euh, l'influence de Klopp, en tout cas, voire de Tourelle, ont vraiment apporté à cette bundesliga et c'est pourquoi euh, effectivement les groupes sont pas très très forts mais en tout cas ils réussissent bien en Europe et voilà je voulais commencer par ça et je suis très content pour le développement du foot allemand ça n'a pas toujours été très facile et voilà je trouve que là ils sont très bons en Europe et j'espère que ça continuera et qu'on aura deux clubs en quart de finale même si ça risque d'être un peu plus difficile
1: alors passons à l'une des affiches de la semaine euh, de ce week-end en, en bundesliga c'est le match entre le Hertha Berlin le club préféré de Florian et le Bayern Munich, euh, un Hertha Berlin qui va pas très bien, hein, qui va faire face à un Bayern en mode rouleau compresseur ces derniers temps.
2: Effectivement, on va parler un petit peu du Hertha Berlin et promis, c'est pas un gage ou un pari, mais euh, <rire> voilà, on va être on va être pro et on va un peu parler du Hertha. Donc effectivement, le Hertha Berlin qui a deux points de la zone de relégation euh, et le premier relégué, c'est Leverkusen, donc je pense pas qu'ils vont rester euh, dans relégué toute la saison. Euh, ils sont en égalité avec Stuttgart, qui est 15e, du coup, donc euh, Ertabela est 14e, et puis après, il y a Borum et Schalke qui sont un peu plus loin en classement. Euh, ils restent sur une défaite 1-0, un euh, que Elliot a regardé, c'était le seul d'ailleurs sur Bean, euh, à être devant ce match, et euh, ils ont gagné 1-0 sur un but euh, de de Full Krug. Euh, le tube le, le de l'été, si je puis dire, et... Euh, en fait le Hertha Berlin c'est une équipe euh, Et c'est pourquoi moi je suis pas fan du Hertha Berlin J'ai un compte de club mais c'est une équipe qui a dépensé énormément d'argent euh, Par exemple penser à 25 millions sur Tuzar Enfin Jean-Michel Aulas danse encore hein, avec ce transfert Et euh, c'est euh, cette année ils se sont un peu calmés Parce qu'ils se sont rendus compte que tous les investissements étaient vains Donc ils ont essayé un peu de, de, de dépenser moins euh, Ils ont sûrement sur, sur, sur du voir également leurs voisins de l'Union Qui ne dépensaient pas et qui réussissaient euh, et euh, bah, ça marche quand même pas euh, Ils sont un effectif Franchement sur le papier qui est pas fou euh, J'ai l'impression que euh, ce club Vraiment euh, va avoir du mal à se relever Ça manque cruellement d'idées euh, Et euh, Voilà je trouvais que que le RTA ça va être vraiment compliqué, il enfin, va falloir euh, changer tout s'ils veulent redevenir euh, alors un grand club. Est-ce que le Hertha est un grand club un jour euh, Oui, de mémoire, dans les années 90 c'était plutôt un grand club. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, euh, petit point sur le Hertha, euh, qui est entraîné par un entraîneur qui n'avait pas réussi à Mainz, mais qui, avait, qui a fait plutôt euh, des bonnes choses du côté de, du Dynamo Moscou en Russie, donc un entraîneur de 44 ans qui s'appelle Sandro Schwarz. Donc euh, voilà euh, ce que je voulais dire sur le Hertha et qui va affronter un Bayern Munich qui est complètement Blenbourg euh, depuis euh, la mise en place, euh, on en a déjà parlé, mais de Choupo-Motzing. Euh, et euh, voilà, donc je vais pas euh, continuer à parler du Bayern parce que le Bayern, on en a parlé dernier, dans, le, dans les derniers podcasts, pardon, et voilà, enfin, vous l'avez vu, le Bayern marche sur l'eau, ils sont vraiment trop forts, c'est une machine. Du coup, ma question est plutôt orientée sur le Hertha Berlin. Est-ce que vous, vous pensez que le Hertha Berlin… Euh, à court à moyen terme euh, peut se maintenir et enfin quel avenir vous voyez pour le Hertha Berlin
1: Alors moi si je peux me permettre cette équipe là elle me fait penser un petit peu si je peux me permettre un parallèle aux Girondins de Bordeaux. Je ah, sais pas je, je sais pas si, si si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je, je trouve que c'était une équipe qui euh, fut un temps euh, voilà a eu euh, euh, sa place dans dans le football allemand euh, et à contrario aussi le enfin le euh, euh, en parallèle le, le, les Girondins de Bordeaux également, mais euh, qui subit en fait une politique sportive euh, et institutionnelle chaotique, catastrophique, qui t'amène justement à ce genre de situation et qui t'amène sportivement, bah, du coup, euh, dans les entrailles du championnat. Et j'ai peur que euh, le RTA Berlin finisse comme les Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire euh, bah, ne pas être maître de son, de son destin, être totalement... Euh, aux abois euh, Sur le terrain Comme l'a été Bordeaux de la saison passée En Ligue 1 Et qui leur a valu une descente en Ligue 2 Et moult euh, moult péripéties pendant l'été euh, Ce que je pense n'aura pas le l'ERTA Parce que je crois que le l'ERTA a quand même Une situation financière un peu plus solide euh, que, que les Girondins Mais euh, voilà Moi ça me fait penser un peu à ça Et j'ai pas beaucoup de voilà d'espoir Sur eux quand même C'est très compliqué on parlait de, de Schalk euh, la semaine passée, je crois, ou il y a deux semaines. C'est c'est un peu le même constat. On a l'impression que rien ne va et que rien ne va être fait pour que ça aille mieux. Donc, euh, très compliqué d'avoir un, un jugement positif sur les, les semaines à venir et les mois à venir pour pour le RTA.
4: Moi, je pense que ça va dépendre euh, du, du comment ils vont gérer leur... Euh leur match jusqu'à la trêve déjà, parce que j'ai vu qu'il y, y a le Bayern justement, donc là, malheureusement, je pense pas qu'ils vont pouvoir résister. À moins d'un exploit. Euh... Après, voilà Après, il y a, y a quand même Stuttgart qu'ils affrontent juste après, donc Stuttgart qui est, comme tu l'as dit, très très mal positionné, donc euh, là, ça serait le moment de, de pouvoir gagner. Et après, il y a Cologne, donc Cologne qui, qui alterne le bon et le moins bon, qui se situe un peu euh, voilà là en milieu de tableau. Et, et voilà, donc s'ils arrivent un peu à gérer ces deux matchs-là, je pense que ça pourrait le faire, d'autant plus que tu as quand même un, de, derrière les Schalke et Borum qui sont très 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 dans le dur donc euh, ça dépendra pas que d'eux hein, bien sûr et, euh, et je pense quand même que le Leverkusen va, va remonter la pente aussi donc euh, ça va se jouer entre Stuttgart et le Hertha pour, pour, pour la suite
1: Et eh bien écoutez, passons <coughs> excusez-moi, je la vois qui se bat en couille <rire> passons à une autre une autre affiche puisqu'on va parler euh, d'Offenheim face à Leipzig il y a beaucoup de choses à dire en, en finir de cette rencontre puisqu'on va parler de deux joueurs notamment de, de Leipzig mais euh, c'est une affiche importante puisque ce sont deux équipes qui sont euh, à la lutte pour l'Europe Leipzig qui revient plutôt bien ces dernières semaines notamment
2: Effectivement, Offenheim euh, qui est septième qui reste sur euh, un point euh, en deux matchs euh, qui va euh, recevoir du coup euh, Leipzig Leipzig qui va de mieux en mieux qui va vraiment très très bien euh, Je pense que c'est vraiment le match à suivre euh, ce week-end c'est ce match parce qu'Offenheim est une équipe asso-offensive. Euh, et Eliott, vous en avez parlé il y a deux semaines avec, euh, avec son entraîneur, qui est vraiment euh, Niter, qui est vraiment très intéressant. Et du coup, ils vont recevoir un Leipzig qu'en pleine bourre, a encore gagné hier 4-0. Euh, J'ai regardé le match, clairement, ils étaient vraiment au-dessus du Shakhtar. Euh, C'était vraiment une, une très belle équipe de Leipzig qu'en pleine bourre. Depuis l'arrivée de Marco Rose, ça va vraiment mieux. On voit que le changement d'entraîneur a été vraiment bénéfique. Euh, le changement d'entraîneur surtout, il a profité à un joueur je trouve. C'est à Dominique Zobolzai qui est un numéro 10 hongrois. On en parle depuis plusieurs années. Depuis qu'il est allé à Leipzig on attend beaucoup et bah ça marchait pas énormément. Là ça y est il intègre enfin le numéro il intègre enfin le 11 plutôt pardon. Euh, et euh, c'est vrai que Zobolzai il avait été lancé du côté de Salzbourg, où l'entraîneur est du coup Marco Roseux. Donc, euh, effectivement, le retrouver lui fait beaucoup de bien. Et il est vraiment mis dans les meilleures dispositions. Euh, et il y a aussi euh, Mohamed Simakan qui joue arrière-droit, qui fait vraiment une très, très bonne saison. Euh, je pense que euh, si, euh, si l'équipe de France jouait en quatre défenseurs, clairement, il pourrait toquer à la porte pour ce poste d'arrière-droit, parce qu'il est vraiment très fort. Euh, il a encore fait des passes décisives hier. Donc, vraiment, c'est un très, très bon... Euh, Très très bon défenseur, et moi je voulais du coup porter mon attention sur un joueur, enfin sur deux, mais on va commencer par un, euh, sur Christopher Nkunku, euh, qui est replacé du coup numéro 10, euh, qui est qui est presque second attaquant, qui est juste derrière André Silva, et euh, Nicolas Nkunku, qui est actuellement meilleur buteur avec 9 buts de la Bundesliga, à égalité avec euh, Fulkrug. Du coup, ma question est assez simple. Est-ce que vous pensez que, Nico... que Nicolas Nkunku, non, c'est Nicolas Nkunku, donc rien à voir. Est-ce que Christopher Nkunku, est-ce que Christopher Nkunku va finir meilleur buteur
1: Alors Nicolas Nkunku, je ne sais pas, mais euh, Christopher Nkunku, euh, c'est possible, c'est possible parce que après, voilà, il a, il a des, des joueurs assez, euh, assez en forme, hein, quand même, face à lui. On a, pas, on a parlé du tube de l'été, tu t'as Marcus Thuram, t'as Moussiala, t'as l'étonnant Kamada, euh, qui est haut, assez haut dans, dans ce classement. Euh, donc, euh, ça va pas être de tout mais avec ces dernières saisons et depuis, maintenant, voilà quelques semaines, tu l'as dit, je va beaucoup mieux depuis le changement d'entraîneur, depuis... Euh, euh, depuis le départ de Mer, j'ai oublié son nom euh, de voilà de Telesco. Exactement, euh, ça va beaucoup mieux du côté de du Rasenball Leipzig. Donc, euh, je pense qu'il peut finir meilleur buteur et qu'il va même ajouter quelques passes décisives à son à son compteur, puisque son son remplacement en, en numéro 10, je trouve que c'est euh, très très bien pour lui. Ça permet euh, à un joueur comme lui de de pouvoir un peu mieux s'exprimer. Euh, que, que dans une position d'attaquant en fait donc euh, moi j'apprécie son repositionnement et je pense qu'il va faire encore une très grosse saison et le, le, le titre de meilleur buteur pourrait euh, lui tendre les bras s'il continue comme ça
0: Bah pourquoi pas Pourquoi pas parce qu'en vrai il enchaîne déjà les bonnes saisons donc il est dans une continuité euh, très positive il vient de prolonger aussi même si a, on sait qu'il a été annoncé qu'il y a eu des histoires de visite médicale du côté de Chelsea mais en tout cas c'est pour l'instant, c'est une situation qui est assez saine, il est assez maître de son destin, il gère assez bien sa carrière, donc je trouve que c'est une continuité qui ferait sens, et en plus, pour moi, le gros point aussi, c'est qu'il n'y bah, a plus Lewandowski, tout simplement, donc euh, le, le champ des possibles est bien plus grand, et dans tous les cas, le meilleur buteur sera surprenant, et je pense que la moins grosse surprise, ce serait Nkunku, et ça serait logique et mérité.
4: Ouais, ça serait bien que ce que soit un Français euh, bah, qui plus a une coucou pour pour le titre de, de meilleur buteur. Mais moi, ce qui me fascine aussi avec ce genre, c'est qu'il peut jouer n'importe où dans la zone du terrain, que ce soit deuxième attaquant, milieu offensif ou buteur, il marque tout le temps, ou il est tout le temps décisif, donc c'est assez impressionnant. Et, euh, et moi, je pense qu'il qu qu peut, en tout cas, il doit il doit y prétendre, ça sera un concurrent sérieux. Après, voilà, il, il reste quand même euh, bah, une vingtaine de matchs, donc euh, tout peut encore se jouer et ça va être très intéressant.
2: Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Euh, pour rebondir un peu sur Nkunku, en fait, ce qui est impressionnant avec Kunku, c'est qu'il y a eu je ne sais pas combien d'entraîneurs à la en 2-3 ans. Il est toujours performant et je trouve ça assez incroyable de sa part. Et euh, c'est vraiment les prochaines, il va falloir qu'il passe un capot dessus et qu'il rejoigne vraiment un, un très gros club. Et on parlait de Chelsea notamment. Euh, Apparemment, ce serait pas encore fait, mais voilà. Donc, euh, Donc, à voir. Euh, et euh, pour rester sur Leipzig du coup Parce qu'on l'a appris quelques heures avant le podcast euh, Timo Werner ne participera pas à la Coupe du Monde euh, il, s est, il est blessé euh, suite à une blessure à la cheville euh, Timo Werner qui revenait plutôt bien du côté de Leipzig Qui jouait du coup sur un côté euh, côté gauche Et ça lui allait plutôt bien Même si hier encore, il, Timo Werner Il loupe quand même des occasions des fois Où bon, il, devrait, euh, il devrait les mettre et du coup ma question c'est est ce que vous pensez que euh, la blessure et du coup le forfait de Timo Werner est un gros coup dur pour la Mannschaft ou pas?
1: Bah ça dépend, parce que euh, je pense que Werner allait être utilisé dans une position numéro 9 euh, avec la Mannschaft, et que bah on l'a vu ces dernières années avec Chelsea notamment, c'était pas son meilleur, euh, son meilleur positionnement, il a été très décrié euh, à juste titre par les supporters des blues et par les observateurs de la Première Ligue maintenant euh, c'est vrai que si on considère que euh, Werner était pris dans une position numéro 9 euh, t'as du monde qui pousse au portillon on va encore parler de Full Krug, mais ça peut être une solution euh, à court terme viable pour la Mannschaft mais ça reste quand même une perte, je trouve, pour le groupe hein, en soi, et c'est pas une bonne nouvelle. Et puis c'est encore un nom qui s'ajoute à la grande liste des forfaits. Et il y a notamment, bah c'est pas le seul en Allemagne surtout, euh, parce que tu as Neuer aussi, qui ne va pas participer au Mondial. Donc ça va être très compliqué pour les Allemands euh, ce, cette Coupe du Monde.
0: Ouais bah moi je trouve que même si c'est pas forcément le meilleur joueur qu'on peut avoir au poste de numéro 9 ce qui est dommage c'est que voilà tu l'as dit il n'y aura pas Neuer et dans une euh, nationale manchef qui en fait se reconstruit ça restait quand même un des visages qu'on avait plus l'habitude de voir euh, sur ces sur ces dernières années c'était un visage récurrent et je trouve que bah c'est quand même la perte d'un peut-être pas d'un cadre mais d'un joueur qui a l'habitude en tout cas de ces matchs-là et c'est problématique, je sais que Flo, je crois qu'il avait peut-être parlé, tu me diras si je me trompe Flo, mais de son meilleur poste en tant que 9,5, deuxième attaquant. Et donc ça reste quand même une option euh, en moins. Par exemple, si on avait voulu euh, inclure euh, Fulcru, par exemple, en, en 9 titulaire, ça reste quand même une, une, munition, une, une munition de moins à, à avoir en 9,5. Donc euh, bah, ça, reste, euh, ça reste une belle perte pour moi.
4: Ouais ouais, je pense qu'il va devoir bricoler hein, Andy Flick, hein, il n'aura pas le choix. Après, il euh, y a des possibilités, ouais, c'est sûr, mais après il y a, y a rien de viable à 100%. Hein, parce qu'on peut penser à, à Kevin Voland, à Kayavers ou à, ou à ouais, c'est des joueurs qui sont qui ont pas souvent performé avec la sélection. Donc euh, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ce que va mijoter euh, Andy Flick parce que là euh, bah le temps urge hein, parce que dans, dans moins d'un mois maintenant c'est la compétition commence et euh, et je pense que ils ont quand même des raisons de s'inquiéter.
2: Ouais je suis d'accord avec vous. Euh, juste Neuer c'est pas encore officiel hein, son forfait.
1: Ouais oh. ouais après ça paraît peut-être un peu compliqué pour lui. Euh, ce... Ouais ça va être très juste ça va être très très juste donc bon à surveiller quand même pour euh, ouais. pour le gardien du du Bayern. Euh, autre affiche de ce week-end en, en Bundesliga, le Bayer Leverkusen euh, qui euh, va recevoir l'Union euh, l'Union de Berlin, euh, avec un Leverkusen qui va, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure euh, lors de la partie euh, Europe, qui va un peu mieux sur ces dernières semaines avec l'arrivée de Xabi Alonso et qui pourrait potentiellement, peut-être même, euh, prétendre à bah, battre euh, l'actuel leader du championnat.
2: Oui, effectivement, ça va un peu mieux dans le contenu, même si les résultats pour l'instant sont pas encore là, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Et effectivement, je pense que les l'Everkusen est capable de battre l'Union Berlin. Euh, alors ne pariez pas, hein, m'écoutez pas, même si je suis pas là, n'allez pas parier, euh, si euh, je vous dis que les l'Everkusen est capable de battre l'Union. Mais euh, je pense qu'ils sont capables de battre, parce qu'en fait, l'Union est une équipe qui joue très bas, qui aime bien subir, et l'Everkusen est une équipe qui n'aime pas défendre donc ça va leur correspondre parfaitement, comme on l'a vu notamment en Ligue des Champions contre l'Atletico, où ils avaient réussi à prendre des points. C'est vraiment ce genre d'équipe qui correspond parfaitement à l'Everkusen, avec notamment des, des latéraux qui montent énormément, et je pense vraiment que cette équipe de l'Everkusen est capable de poser des problèmes à cette équipe de l'Union, qui a encore gagné à la 97 e minute contre Munchan Gladvar sur, un, sur une tête d'un défenseur. Et... Et ouais ce, cette union de Berlin qui est vraiment euh, surprenant même si euh, chaque chaque semaine je dis que ça va bientôt s'arrêter ça continue donc euh, je commence à me demander si ça va s'arrêter un jour ou pas euh, mais euh, mais voilà concernant ce match ça va être un match qui va être euh, intéressant je pense euh, dans le contenu je pense que Leverkusen euh, va euh, va pouvoir euh, poser euh, voilà poser des problèmes euh, même au milieu de terrain également avec notamment euh, Andrich à Leverkusen qui est assez costaud et peut-être que ça manque un peu de, du côté de de Berlin. Et euh, du côté de Union Berlin, moi je voulais faire euh, voilà mon petit genre à suivre de la semaine. Euh, je voulais parler du du euh, qui est un défenseur gauche qui joue euh, du coup dans la défense à 3 à côté gauche d'Union Berlin, qui a 23 ans, qui est, prêté, euh, qui est prêté par le FC Porto. Au FC Porto, il n'avait pas forcément de temps de jeu. Et je trouve qu'en fait, dans cette défense à 3 il est parfait, euh, parce qu'en fait, ce pas le meilleur d'un point de vue qualité défensive. Par contre, il a un très bon pied gauche, il a une très bonne qualité de relance, il a une belle vision de jeu, il est capable de casser les lignes, ce qui correspond parfaitement au style de l'Union Berlin. Je trouve que ce prêt, vraiment, il est très bien pour lui. Euh, je sais qu'il y a quelques supporters portugais qui auraient voulu qu'il soit euh, voilà, bientôt dans la sélection portugaise avec notamment un Pep qui commence à être, qui est toujours aussi bon, mais qui commence à être vieillissant. Et voilà, je voulais faire un petit focus sur lui parce que euh, bon je trouve que c'est important de parler de joueurs qui ne sont pas forcément très très connus Et euh, voilà moi c'est un peu une découverte, j'avoue je ne le connaissais pas du tout du côté de, du côté de Porto Et euh, voilà je trouve que c'est un défenseur vraiment euh, moderne et qui est capable euh, voilà, de, de prendre le ballon Et de monter un peu sur 15-20 mètres et de trouver une solution Donc vraiment euh, voilà, bon genre à suivre
1: alors, pour terminer, quelques allers-retours euh, rapides sur les matchs euh, du, du week-end. Commencez par euh, Dortmund, qui va recevoir Borum ce week-end.
2: Oui, effectivement. Dortmund, qui devrait pas avoir normalement de soucis, qui a gagné un 2-1 contre Leintracht euh, avec un peu de réussite. Honnêtement, il méritait pas de il méritait pas de gagner dans le contenu qu'affronte euh, un Borum... Euh... Qui, euh, voilà, qui essaye de faire euh, ce qu'il peut, même s'il lui arrive de gagner des matchs euh, de façon assez surprenante, notamment contre Francfort et contre Union, mais euh, voilà, normalement Dortmund devrait euh, pouvoir euh, poser problème euh, sans souci à cette équipe de Boroum.
1: Gladbach, 11 euh, e qui va recevoir Stuttgart, Gladbach a besoin de se relancer un petit peu quand même.
2: Ouais, Gladbach, ça va de moins en moins bien. Euh, bon là, ils se sont fait surprendre à la dernière minute contre l'Union, mais c'est vrai qu'ils perdent de plus en plus de plus en plus de matchs, de plus en plus de points, ils sont 11e alors qu'ils étaient il y a quelques journées encore sur, sur le podium ou dans le top 4 en tout cas. Qui va affronter une équipe de Stuttgart euh, qui est pas forcément dans la meilleure euh, dans la meilleure des conditions. Donc voilà, c'est le c'est le match parfait pour se relancer pour euh, les hommes de Farc.
1: Les joueurs de qui vont devoir confirmer euh, cette belle qualification Ligue des Champions en se déplacement à Augsbourg.
2: Oui, ça va pas être un match très simple, parce qu'à Osbourg, c'est une équipe qui fait pas de bruit, mais qui arrive à avoir ses petits résultats, qui est de mémoire 12 ou 13e, je sais plus exactement. Mais euh, voilà, ça va pas être un match très très simple, mais euh, en tout cas, cette équipe de l'Entracht, moi, elle me surprend, et elle me surprend par un homme qui est Kamada, qui, euh, là, les derniers matchs, a joué bah, notamment contre Marseille également, qui avait joué beaucoup plus reculé en 8. et franchement, je l'ai trouvé assez impressionnant. Il a vraiment un gros volume de jeu, alors c'était plutôt un second attaquant, donc euh, franchement... Euh, Bravo de la part de Glastien d'avoir trouvé cette, euh, cette idée tactique et vraiment voilà je pense que cette équipe de Francfort va avoir des difficultés mais est capable de gagner avec un rendement qui a été décisif en Ligue des Champions.
1: Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League et une l'une des surprises du début de saison, Fribourg qui va recevoir Cologne.
2: Oui, Fribourg qui est toujours qui est toujours troisième, qui est toujours cette, cette belle équipe avec un Vincenzo Grifo vraiment en forme qui a encore bien doublé, qui va affronter une équipe de Cologne qui va moins bien, même s'ils si ont gagné le week-end dernier, euh, je sais plus contre quel adversaire, pour être honnête. Et ils ont
1: gagné en conférence League aussi le et... euh, enfin la semaine d'avant.
2: C'est vrai, effectivement. Donc euh, voilà, mais je pense que ça devrait être une formalité pour Fribourg qui devrait euh, confirmer son bon début de saison et battre euh, du coup Cologne. Le
1: Verder qui reçoit Schalke qu un duel de mal classé.
2: Oui, effectivement, même si le Verder euh, ça, ça va encore pour un Promu. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien avec un Folkro qui est en pleine bourre, euh, qui va affronter Schalke. Pour l'instant, ça ne va toujours pas du côté de Schalke. Et on a vraiment des, des gros doutes sur la capacité à se maintenir du côté de Schalke. Donc euh, voilà, ce duel de Promu qui devrait être un match chéré, il y a quand même un bel avantage pour le Verder.
1: Et Mainz qui va recevoir Wolfsburg.
2: Oui, Mainz qui s'est pris un 6-2 contre le Bayern, qui va devoir se relancer contre Wolfsburg à gagner... Euh, lors du dernier match 1-0. Euh, euh, je pense que Mainz est capable de se relancer et de, et de gagner contre Wolfsburg s'ils veulent de toute façon s'ils veulent jouer l'Europe euh, et enfin au moins l'Europe conférence type d'année prochaine, Et il va falloir il va falloir gagner ce match qui est normalement à leur portée.
1: Eh ben un programme qu'on a hâte de découvrir ce week-end en Allemagne. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'arrête là pour la Bundesliga. Vous pouvez continuer à nous écouter puisqu'on a encore la première ligue, la Liga et la Serie A à vous faire découvrir pour ce week-end. On se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier épisode Bundesliga euh, avant la, la fin de avant la fin. Euh, bah de la première partie de saison hein, puisqu'il y a la Coupe du Monde, on vous le rappelle le mois prochain, enfin du mois, pas le mois prochain mais à la fin du mois de novembre et puis bah vous pouvez continuer à nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées, également sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour rater aucun des épisodes de et des podcasts euh, de Sports Content, nous on vous souhaite un très bon week-end de football, c'était additionnel ciao tout le monde